0: Hát szerintem kettő óknak köszönhetően értük el ezeket a nagy cégeket. Az egyik a partnerségi kapcsolatok, a másik pedig a nagyszerű tartalom, amit szerintem nagyon jól ki tudunk adni magunkból. Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres SaaS startupot építettek. Tudj meg a legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess! Nulláról az egyre.
1: Már 2013 nyarán a Seedcam programjában vettek részt, és Londonban ismerkedtek a startup lét kihívásaival. Azóta mini multiként Amsterdamban és Londonban is vannak irodáik, valamint olyan céget lettek az ügyfeleik, mint a Lagarde és a BMW. A hűségprogrammenedzsmenttel foglalkozó szegedi startup véleményét a Gartner Nemzetközi Piac Kutató Cég is kikéri, és a közös kutatása alapozza a világ minden táján megjelenő iparági jelentését. A podcastből többek között kiderül, hogy milyen kihívásokkal küzdöttek meg a kezdeti sikerek után, hogy mi lendítette át őket a nehéz időszakokon, és miért nem hagyták abba, amikor stagnáltak. Mi volt abban a kihívás, hogy nemrég 30-ról 70 főre nőttek, és hogyan oldották meg. Hogyan lehettek világszínvánul szakértők a hűségprogramok területén, és miben más az amerikai, ázsiai és a magyar piac. Az Antavó alapítóival, Kecsmár Suzsával és Kecsmár Attilával beszélgettem. Ő Hát nagyon régóta benne vagytok már a sas startup világban. Mi volt ö, akkoriban másként, mint most?
2: Hát kevesebb versenytárs volt, vagy kevesebb szereplő volt a piacon, ez biztos. Akkor nagyon sok területet nem vett át a as a Software Service, és ö, kicsit talán úttörőnek érezhettük magunkat. Neked ez a jó kérdés, hogy mi volt akkor más? Kisebb volt a verseny, ez biztos.
0: Szerintem az is más volt, hogy még nagyon gyerekcipőben járt minden. Hogyha például Magyarország kontextusát nézzük, akkor a startup kifejezésre nem is volt magyar találat egyáltalán. 2012 volt, amikor itt elkezdett minden ettől a startuptól pezsegni, meg akkor volt egy ilyen boom kicsit, amikor már a csapból is ez folyt, és utána jöttek a Jeremy alapok, meg ilyesmi. de amikor mi ezt az egészet elkezdtük, 2011-nek a nyarán volt, egy TechCrunch cikket küldött át nekem Attila, hogy díjazták az európai víziket, és akkor ott volt például a szítkemp. És akkor gondoltuk, hogy ha a Seedcamp megkapta ezt a díjat, akkor hát mi a Seedcamptől akarunk befektetésbe vonni, és így jelentkeztünk hozzájuk, aztán visszautósítottak, de aztán csak belénk fektettek 2012-ben. Akkor még egy social médiára eléggé alapuló termékünk volt, és például akkoriban soksas ezzel foglalkozott, mert akkor volt ennek a boomja, és így is investáltak belénk, de azóta ez már változott.
2: Egyébként így a kérdés kapcsán, hogy a software a service miben volt más még, arra emlékszem, hogy 12 ben mikor kimentünk a a seedcamp volt egy horvát cég, akibe belefektettek a cégnek, a neve az volt, hogy Farmeron, emlékszem rá, és ők agriculture-ben utaztak, egy ilyen CRM. nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mi volt a konkrét termékük, meg az agriculture belül mire fókuszáltak, de a lényeg az, hogy a SeedCamp-ben is úgy beszéltek erről, hogy ez egy, úristen, hogy egy ilyen piacra is már belépnek és itt is megjelenik a Suffering Service, erre emlékszem, erre a jelenségre.
0: Igen, akkor még nem volt IndaSzikra felbotva az hogy sas, tehát nem volt, hogy agritek. Vagy ennyire vagy nem fintek. volt. Nem volt, nem
1: volt, igen. Igen, hát pont arra is akartam kitérni, hogy, hogy milyen varga betűket írt le az utatok. Hogyan indultatok, és milyen nehézségekkel küzdöttetek meg? Említettétek ezt a szétkempes indulást? Mennyire volt ez akkor még úgymond ilyen világra szóló dolog a számotokra, vagy ti szemetekben?
0: Hát szerintem abszolút világra szóló dolog volt. Azt a kontextust képzeld el, hogy Attila itt akkor Szegeden egy webes csinált, én friss diplomás voltam, akkor költöztem ki a kollégiumból Szegeden, és akkor erre rá néhány hónapra pedig ott prezentáltunk Londonban a Tech az investorai előtt, úgyhogy ez egy tényleg egy nagy változás volt számunkra. Az biztos, és nem mondhatom, hogy annyira sokat benefitáltunk abból az időszakból, hiszen egy teljesen más termékünk volt, szerintem üzleti szempontból nem annyira fejlődtünk, viszont személyesen nagyon sokat fejlődtünk, és egy olyan ligába kerültünk, ami a mércét feltette, a szintet feltette. És azóta is jól gondolunk vissza pozitívan arra az időszakra, kivéve a napsütés hiányára és a mindenhonnan hulló esőre, mert egy olyan társaságba kerültünk, ami így azóta is hajt minket. Tehát szoktuk is egymásnak mondani, hogy megvan ez a plecsnénk, hogy akkor megbízott bennünk a SITCAMP, és akkor egy olyan okos emberek és ambiciózus emberek társaságába kerültünk, akikben szintén és akikre jó ránézni, akikkel jó kicsit úgymond versenyezni, figyelni őket, hogy ők merre tartanak a karrierjükben, a cigit építésükben, és szerintem ez így nagyon Valahol ez egy jó dolog volt, de igazad van, hogy itt tényleg ilyen vargabetűk sorozata ez, mert hazajöttünk, hiszen elfogyott a pénzünk, de elkezdtünk a termékre fókuszálni, aztán jött ez a szakmai siker, de utána változott a piaci környezet, a Facebook tőzsdére ment, erősítenie kellett a reklámokban, csökkent a viralitás, úgyhogy egy más terméket kezdtünk el fejleszteni, amit fejlesztünk most, ott ilyen jó partnereknek köszönhetően Ilyen, elkezdtünk ilyen akár olyan nagy cégnek is eladni, mint a Toys Rász például, még 2016-ban, és akkor utána pedig jöttek több kis cégek, fashion és e-commerce, most elkezdtünk néhány éve a nagyobbakra is fókuszálni, mint a retail, és most pedig abszolút már enterprise terméket csinálunk, és felnőttünk ahhoz a feladathoz, hogy olyan óriás cégeket szolgáljunk, ki, mint például a BMW, vagy a bájár, vagy az világ egyik legnagyobb reptere, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy fejlődés, amit bejártunk, az biztos, és sajnos nem egyenesen, vagy nem sajnos, nem egyenesen, de valahol gondolom, minden fejlődés ilyen nem pont lineáris, hanem nyilván kísérletezésekkel teli. Amit
1: az interneten olvastam rólatok, az teljesen megerősíti azt, amit mondtál is, hogy nem feltétlenül teljesen lineáris a fejlődésetek. Amit egyet kiragadnék, az az, hogy, hogy minden egyes helyzetre valahogy pont jól reagáltatok, legalábbis így az internetes interjúkat olvasva. Hogy tudtatok így reagálni ezekre a gyors változásokra, ennyire kifinomultan, vagy ennyire határozottan? Ezt már Attilától kérdezem most, ha megszólíthatom.
2: Nekem van egy olyan személyes jellemzőm, Ilyen viselkedésben döntéshozatalban, hogy én könnyen el tudok engedni dolgokat. Könnyen el tudok engedni technológiát, fejlesztés, megoldást, és nagyon könnyen tudom azt mondani, hogy oké, akkor holnap vagy csinálják inkább ezt. Volt számtalan ilyen példa, számtalan ilyen kísérleti fejlesztés, kioszk, minden egyéb, ahol ezt a gyakorlatot tudom, vagy tudtam alkalmazni. Ami ehhez társul, az pedig, vagy kell emelni az, az a bátorság szerintem meg az az érzékelés a szituációból, hogy valami nem megfelelő irányba tart, nem jönnek az eredmények, nem jó felemegy. És itt igazából két dolgot szoktak az emberek általában csinálni. Az egyik az, hogy nem vesznek rá a tudomást, a másik pedig nyilván, aki, aki, aki ezt érzékel, vagy próbál érzékelni és reagál. Mi ezt úgy oldottuk meg, vagy úgy tettük meg ezt, hogy nem elengedtük a cég kezét, és csináltunk egy új formációt, egy új szoftvercéget, mondjuk egy új, termékváltásnál, termékváltással azt éltem, amikor a korábbi termékünket kvázi kidobtuk az ablakon, és ráforultunk a lojatire, az antavó keretein belül folytattuk ezt. És visszatérnék még az előző kérdésedre a Varga Betű kapcsán, hogy a Seedcamp nekem, amit adott, legfőképp az a kitartás, az, hogy amit a Zsuzsi is mondott, egy olyan plecsni, hogy egyszerűen egyrészt kudarc kerülő vagyok, és ezt felerősíti hogy az Antahol az egyetlen befektetés a szítkemnek is nem tehetjük meg, hogy nem leszünk sikeresek ezzel a történettel. Nyilván ez nem csak ebből áll, de ez is egy aspektus, ennek, ez is, hogy hozzáadott értéke ennek a Seedcamp részéről.
1: Pont ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy a seedcamp kaptatok egy ilyen tanácsot, amit az egyik interjúban ki is emeltetek, hogy, hogy legyen egyszerűbb a termék. Mennyire tartjátok még most is ezt szem előtt? Hm.
2: Van egy olyan mondás, hogy eh, itt a software service piacon általában mindenki egy egyszerű megoldással kezd, egy small business-fókuszú megoldással kezd, és talán nyilván az úgyfél igények, kérések következtében egyre tesz bele, és azon kapja magát az adott cég, hogy már a, az enterprise piacon motorozik. Úgyhogy nem, nem vagyunk egyszerűek, a megoldásunk nem egyszerű, sőt, igazából abban az irányba vagyunk egyre inkább, hogy a legnagyobb ügyfeleket tudjuk kiszolgálni globálisan, akiknek pedig eh, abszolút komplex igényeik vannak, és a legnagyobb integrátor szégekkel dolgozzunk együtt, akik meg abszolút komplex megoldásokat ingre, integrálnak be az Antabon mellett.
0: Úgyhogy nem, nem egyszerű.
1: Zsuzsa, erről a véleményed? Te hogy látod?
0: Szerintem nem, nem kell, hogy most már egyszerűek legyünk. Azért nem kell, mert teljesen változott a közönség, akinek szolgáltatunk. Ezelőtt, amikor egy small businessnek, egy kisebb cégnek szolgáltatunk, hogyha valaki konszumereknek szolgáltat, vagy végfelhasználóknak, akkor szerintem ez fontos, de ebben a B2B környezetben, ahol mi vagyunk, itt fontos az, hogy valami konfigurálható legyen, hogy le lehessen képezni nagyon bonyolult üzleti logikát is. Itt az a fontos, hogy ezt a lehetőleg egyszerűbben tudjuk tálalni, ilyen előkészített, előre előkészített folyamatokat tudjunk odaadni, amit nekik személyre lehet szabni. De szerintem az egyszerűség már nem annyira fontos az enterprise környezetben.
1: Igen, pont erre akartam még rákérdezni, hogy hogyan változott a célközönségetek az évek alatt? Tehát hogy mozdultatok el a felhasználók során, főként az enterprise területre? És milyen előnyökkel, vagy éppen kvázi hátrányokkal járt ez számotokra, vagy kihívásokkal kell ezt mondom?
2: Az antavo két terméke volt. Az első azt, amit kb. 2014-15-ig csináltunk, az egy small business fókuszú túl volt. Ez azt jelenti, hogy alapvetően kis cégekre fókuszáltunk kis, a small business akiknek egy olyan megoldást adtunk, aminek segítségével vásárlókat tudtak generálni, egy lead generation túl volt. Ennek az árazása is ennek megfelelő volt, tehát jellemzően olyan 50 dollár per hó körül járottuk. Itt a problémánk az volt, hogy rendkívül magas volt a lemorzsolódás, a havi lemorzsolódásunk, ilyen közel 30 tehát ez azt jelenti, hogy négy évente kicserhető az egész káztömörbézünk, tehát ez egy nem fenntartható modell volt. Viszont 2015 körültől, Ráfordultuk egy teljesen más piacra. Részben emiatt, az indítatás miatt is, vagy probléma miatt is, hogy olyan nagy sőrünk volt, hogy nem egy nice to have megoldást keresnünk, hanem egy essential megoldást keresnünk, hogy egy olyan piacot, persze nem, ez nem azt hiszem, hogy kerestük, hogy elkezdtük bújni a különböző szakirodalmat, hanem alapvetően az előző termékünkből egy evolúciós lépésként gondoltuk. Az anta Antavot, a mostani termékünket, ami a fő termékünket, ami a, a hűség program managementről szól. Ennek viszont már teljesen más az ügyfél célcsoportja. Itt is egyébként először egy ilyen small, medium stratégiával kezdtük, amikor néhány száz dollár per hóra lőttük be a, a havi díjat az Antalónak, de ez folyamatosan növekedett, és az elmúlt két évben már teljesen nagy fókusz szó lett a megoldásunk. Ez azt jelenti, hogy most már az átlag, például a 2021-es átlag szerződés összegünk az ilyen 100 ezer euró fölött van, per ügyfél, per év. A nagyobbak azok meg 300 ezer euró fölött vannak per év, és ez sem a végét jelenti, hanem ehhez képest is folyamatosan mozgunk felfele. És teljesen más célcsoport minden szempontból. És ez nem csak az árazást jelenti, hanem az egész szervezetet, hogy mi az a struktúra, mi az a, mi az a szervezeti felépülés, ami egy ilyen típusú bizniszt tud szolgálni, és teljesen más, mint egy small business esetében.
1: Az kélap előtt álltok körülbelül, ahogy én látom, vagy hogy én utánatok olvastam, és azt is olvastam az egyik cikkben, hogy 30-ról most 70 főre nőttetek. Mik azok a változások, amiket tapasztaltok a cég életében így, hogy már nem 30 fősek vagytok, hanem 70, és hogy ilyen nagy partnerekkel vagytok kapcsolatban?
0: Szerintem a legnagyobb változás az az, hogy míg ezelőtt egy 30 főnél, ami tavaly márciusban volt, mondjuk, ott arra kellett figyelni, hogy a, az emberek a cégben tudják a feladatokat végezni, stb. Ez 30 főnél még volt. Most már arra kell figyelni, hogy legyenek olyan teamleadek, akiket fel tudunk ruházni a megfelelő hatalommal, erőforrásokkal, és lehessen őket szupportálni, mindenfajta segítséggel, ahhoz, hogy ezt ők tudják megoldani, hogy ők fel tudják építeni a csapatokat. Tehát ennek a középvezetői rétegnek a, vagy nem is tudom, ez nem középvezetőjének a vezetői rétegnek a kiépítése szerintem a kihívás most, vagy igazán mondhatni, van egy erős vezetői rétegünk most, hanem hogy ezzel a vezetői réteggel tényleg meg tudjuk ugrani ezt a fejlődést, amire, amire szükségünk van, ami előttünk áll, hiszen van egy nagyszerű termékünk, úgymond tudjuk a receptet, hanem sétálni kell az úton, és be kell ezt járni.
2: Igen, most már külkeményen a szkéle fázisban vagyunk. Az elmúlt nagyobb, másfél évben, másfél-két évben egy intenzív növekedést tapasztalunk. 2020-ban olyan 100%-os növekedésünk volt idén, 200% és ez azt is jelenti, hogy fel kell nőni a feladathoz. De ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy a Zsuzsi is megfogalmazta, ha megfelelő autoritás és megfelelő szakembergárda épül, meg jön létre, vagy csatlakozik az antavóhoz. Igazából ez az egyik legfontosabb terület, amivel igazán sikeresek tudunk lenni, hiszen az antavónak nyilván a szürke állomány az egyik legfontosabb esetje, így csúnyán megfogalmazva. És ez, ez egy igazmondás, hogy a szervezet, meg a csapat annyira sikeres, mint amennyire ügyesek a benne lévő emberek. Persze nyilván mindig vannak kivételek, mindig vannak speciális üzleti modellek, meg piacok, ahol ez nem feltétlenül kell, hogy ér- érvényesüljön. Az andalhoz egy entöbbre egy szoftver, itt abszolút ez a szabály igaz, tehát ö, a kulcs nálunk az, hogy ö, nagyon ügyes emberekkel tudjunk együtt dolgozni, akik ennek a közös munka segítségével jutunk fel a egy következő kérdésem szintre, kérdésem és utána most. még azután Öm, lévő szintre.
1: Hogyan értetek el ilyen világszínvonalú cégeket, hogy a partnereitek legyenek, és ezzel kapcsolatosan mennyiben segít az nektek, hogy ilyen világszínvonalú cégekkel dolgoztok együtt? A munkáról felvételnél. Tehát mennyire hivatkoztok arra, hogy kikkel lehet együtt dolgozni?
0: Hát szerintem kettő oknak köszönhetően értük el ezeket a nagy cégeket. Az egyik a partnerségi kapcsolatok, a másik pedig a nagyszerű tartalom, amit szerintem nagyon jól ki tudunk adni magunkból. Kezdve az elsővel, mint ahogy mondtam, az Zarász az első ilyen nagy ügyfelünk, aki azóta sajnos elpusztult az Amazonnal vívott harcában, belénk fektette a bizalmát, azért mert egy partnerrel együtt mentünk oda, és ez az első bizalom a partnertől szerintem nagyon sokat segített abban, hogy a többi ügyfelet is megnyerjük magunknak. És ahogy megnyertük a többi ügyfelet, ahogy ezeket az esettanulmányokat meg tudtuk mutatni, vagy éppen egy referencia hívást tudott csinálni az ügyfél folyamatban már meglévő ügyfelünkkel, az szerintem nagyon sokat segített abban, hogy eljelenik az ő bizalmokat is, és kb. tényleg lépésről-lépésre, dílről-dílre egyre nagyobb magabiztosságunk is lett, és maga a termék is fejlődött. Például az ilyen utóbbi nagy ügyfeleinknél már annyira sok ilyen compliance, security, meg ilyen minden biztonsági enterprise, típusú funkcióra, vagy tudásra van, capabilityre van szükség az antavó részéről, hogy ebben nekünk is abszolút fejlődnünk kell. És a partnershipön kívül szerintem a második az az, hogy mindig is expertként, szakértőként pozícionáltuk magunkat a hűségprogramok területén, igazából már akkor, amikor még a termékünk nem is volt ott annyira. És szerintem ez nagyon sokat segített a lead generálásunkhoz. Tehát most azt mondom, hogy a lead generáláshoz, nem is a sales mert tényleg olyan nagyszerű sales vannak, akik olyan szuperül tudják zárni ezeket a díleket, hanem hogy mégis hogy kerültek a sales kezébe ezek a lead-ek. hát úgy hogy az internetre kitettük a tartalmunkat, amit megtalált a Google, most így egyszerű elmondani, de nagyon sok ilyen erőforrás van ebben, és ezért is lehet az, hogy nem egy földrajzi egységre célzunk, hanem az egész világra, mert az egész világról meg is találnak minket, ahol végig is angol nyelvterületen keresnek az interneten, ami nem csak az angol kell van, hanem tényleg mindenhol, hanem az egész világból. Éppen ma beszéltem egy partnerrel, aki azt mondta, hogy milyen szuperszakértők vagyunk az automotív területén, tehát hogy az autógyártás területén, és egy másik megéppen azt mondta, hogy milyen szuper szakértők vagyunk a fintek területén, mert látja, hogy micsoda tartalmaink vannak. Tehát kettő külön partner így tekint minket, mivel azokból az iparágokból már olyan tudást halmoztunk fel, és adunk ki magunkból, hogy tényleg ők valóban így tudnak minket látni. Úgyhogy szerintem ez a kettő dolog ez nagyban hozzájárult. És hogy a hiringben ez hogy segít, nem tudom Attila, mit gondolsz erről.
2: Mindjárt megosztom a gondolatomat, de még az előzőre reagálva. Hagyosszok meg egy érdekes történetet. 2016, talán év elején, amikor még nagyon kicsi volt az antavó. nem is tudom hányan lett, mondjuk 10, lehet, még annyian sem, kb. annyian. Akkor fordultunk le aluljötti piacra, és elkezdtük magunkat pozíciálni, mint szakértő. Mi nem is rendelkeztünk termékkel, de már megjelent egy e-bookunk a piacon, a loyalty kapcsolatban, és emlékszem, hogy a tartja a kezében a, a, egy álnégyes papírt, amire kinyomtattuk, tehát nem sima printerrel, hanem öntünk, a nekünk nyomdába lamináltuk a coverét a, ennek az e kint elt egy teraszon egyébként itt szeget szélén, és azt a fotót, meg nyilván hozzávaló kontentet, ez azt akarom mondani, hogy már azt ide, ideje korán, publikáltuk, és folyamatosan publikáltunk nagyon sok contentet, és ehhez évek kellenek. Tehát ha bele gondolunk, ez öt éve volt. És öt éve mi mondjuk magunkból a, a, a szakmai tartalmakat, aminek a következménye az, hogy együtt többen felfigyelnek ránk, felkerülünk a, a radarjára sok szervezetnek, partnernek, vagy mondjuk research camp nek például a két legnagyobb a világban az a Gartner meg a Forrester, és például a loyalty témában, a loyalty specifikus riportokban, mind a kettőben mind a kettő nagy research company értekezik a santavo mint a top 10 egyik vendor globálisan. Ehhez, ehhez nagyon sok munkát fel kellett tenni. És ami még ehhez kapcsolódik, hogy a vásárlókat, hogyan tudunk ilyen logókat szerezni, az részben ennek a tevékenységnek tudható be, tehát hogy megfogalmaztam, annak, ilyen content creation activity és ebből következőleg viszonylag sok inbound leadünk. Az egyik csatorna az az inbound, és emellett pedig a partnership a másik, akikkel együtt dolgozunk, ilyenekre gondolni, mint Axiom, Epam, Deloitte, Emakina, meg hasonló nagy integrátor cégek És akkor a közös fellépésnek az eredménye az, hogy nagy logokat is tudunk, nagy brendeket is meg tudunk nyerni magunknak, mint például a BMW Angliából, vagy Diesel Benetton Olaszországból, vagy mondjuk a Heathrow egyik legfrissebb délünk, ez a világ harmadik legnagyobb, Európa legnagyobb reptere és ezt is egy partnerrel együtt az Axioma közösen nyertük meg, és ott például a SalesForce, teljes SalesForce technológia stacken fut a Heathrow, de a minket választottak a SalesForce ját megoldásával szemben. És nyilván ez is azt jelenti, meg azt is mutatja, hogy meg az az elvárás is támasztódik felénk, hogy mi ugyanazt a minőséget dokumentációban, partnerinéből mentben, struktúrában, delivery-ben minden egyében kell biztosítanunk, mint mondjuk egy SalesForce tenné a Heathrow számára. És hogy ez miben segít az egész HR stratégiánkban, nyilván van pozitív hozadéka az, hogy egy technológiai cég globális nagy szereplőkkel, blue chip tud együtt dolgozni, ez egyértelműen segít ebben. Magyarországon van-vanféle ismertségünk, ilyen közepesen gyenge mondjuk, ebben a, a szubkultúrában közepesen gyenge mondjuk, de egyébként a világban alapvetően inkább gyenge, és ezt mint most ilyen negatív például mondom is, hogy Ázsiában például ez nagyon nehéz, próbálunk felvenni kollégákat Ázsiából, például most 12 országból vannak már kollégáink, és az ázsiai ügyfeleket kiszolgálva kell abban a régióban is bővülnünk, de például az tavonok ott nyilván nulla neve van, és ez elég nehézkes, és vannak olyan kultúrák, ahol viszont ez elvárt hogy olyan cégekhez menjenek dolgozni, mondjuk dél keret ez egy tipikusan elvárás kultúrásan, akik nagy nevek. hogy ezeken kell dolgozni a közeljövőben.
1: Mennyivel másabb az a piac, amin eddig mozogtatok, és úgymond ez a növekvőben lévő piac, amikor már azon gondolkozhattok, hogy mondjuk ázsiai partnereket is jobban bevontok, és szingapúri irodát nyittok. Miben más ez, mint amit előtte tapasztaltatok? Mennyivel másabb az
2: ázsiai piac? Jelentősen más.
0: Igazából csak azt akarom mondani, hogy a stratégia nem sokat változott a piac tekintetében, mert mindig is nemzetközi tekintetünk az antavóra, meg mindig is tudtuk, hogy bárhonnan szeretnénk ügyfelet szerezni, és akkor a delivery-t ott építjük meg mögé helyileg, hanem inkább a hiring, az emberek felvétele szempontjából változott a képlet tavaly március óta, amikor bejutott ez a, az új helyzet a pandémiával, akkor ö, teljesen átálltunk krimótra, és ö, egy-két hónappal utána már az embereinket is bárhonnan vettük fel. Tehát ö, ez a munkaerőpiac, ez teljesen megnyílt, és ö, most is így mindenhonnan csatlakoznak hozzánk emberek.
1: Attila, mondtad, hogy jelentősen más. Mit értettél ez alatt?
2: Az ázsiai piac az ö, a tapasztalatai szerint más. Nagyobb, nagyobb kihívás. Egyrészt más a kultúra. Tehát jelentősen eltér az európai kultúrától vagy az észak-amerikai kultúrától. Egyébként ugye az ügyfelek számát vagy árbevételét tekintve nagyjából azonos az arány az ázsiai, tehát kelet ázsiai európai vagy észak-amerikai ügyfelek szempontjából. Tehát mind a három régióban nagyjából azonos árbevételt generálunk jelenleg. Ázsiában is vannak abszolút nagy demek, akikkel együtt dolgozunk, akár Kínában, Szingapurban, Új-Zélandon, Ausztráliában, Indonéziában, ezekben az országokban. És uh, ami talán szembetűnő, vagy szembetűnő, az uh, ez egy kicsit csúnya megfogalmazás, de azért elég uh, demanding az a piac, ezt szokták megfogalmazni. Egyrészt uh, nagyon sok mindent azonnal akarnak, és talán abból a megszokásból, hogy nagyon nagy az erőforrás pool, vagy ez volt még uh, a közeljövőig dél kelte ezt így uh, erőből meg tudták holdani. Persze ez már ott sincs így. Pont nemrég beszéltem egy uh, fölünkkel, aki Kínában uh, cia egy nagy szervezetnél, és kérdeztem a, a fejlesztők kapcsán, hogy milyen könnyen tudnak fejlesztőket találni, és mondta, hogy elmúlt az az időszak, amikor már Kínában fejlesztőket lehet találni. Úgyhogy nyilván ez mindenhol igaz, úgyhogy talán ez is, ez a, ez a demanding is talán változhat ennek következtében. egyébként más, tehát mások, mások a viselkedések, a szokások, de ami emellett más, ami megadottság az az időzóna. És talán még egy Kína, Hongkong, Szingapur, ami mondjuk 5-6 órára van, az még egy kezelhető is, meg könnyebben tudunk mehetetett találni a két régió munkatársainak az együttműködésében, kollaborációban, de mondjuk egy Ausztrália, ami 10, vagy mondjuk Új-Zéland, ami 12, a katmondó, az egyik ügyfelünk, ő mondjuk Új-Zélandon van, na, 12 órára van tőlünk, na, az már nagyon nagy kihívás. És nem csak az, hogy mondjuk diplomáljuk egy delivery-t mondjuk 6 órára Magyarországtól, hanem azért a... Az ügyfél nem csak mondjuk egy delivery központtal akar interaktálni bizonyos szempontból, hanem kor funkciókkal is, mondjuk engineering. És ezek tudnak kihívások lenni. De ez persze már nem a kultúrás különbségről szól, hanem az van előtt ekről
1: Ahogy említették, a COVID időszak az nagyon sokat segített, lendített az egészen. Valószínűleg eddigre is ért be a munkátok, amit az egyik interjúban olvastam, hogy kvázi a COVID előtt szinte vegetáltatok, tehát hogy nem feltétlen volt meg az a növekedési hullám, amit most tapasztaltok. Mit tanácsolnátok annak a sas startupnak vagy startupnak, aki ugyanilyen cipőben jár, minti vagy járna, minti, tehát hogy, hogy vegetál egy ideig, egy olyan négy-öt évig.
0: Hát semmiképpen sem azt, hogy várjon egy pandémiára nem is tudom, nehéz ezt így megfogalmazni. Mi úgy láttuk, a jelenből látjuk azt, hogy ez vegetáció volt akkor, uh-huh. de akkor nagyon sokat kísérleteztünk. És igazán meg is növeltük a céget 10-ről 30 főre, de ez nem az az exponenciális növekedés volt, amire, amire vágyik valaki. Tehát egy olyan cégnél, ahol nem az akvizíció a cél, vagy nem ilyen startup szemléletű üzleti logikával indulnak neki az alapítók meg a dolgozók benne, hanem a, a, a daily operation, a cél, és az, hogy osztalékot tudjanak kivenni a cégbe, Ott ez egy jó kis növekedésnek tűnik, hogy mondjuk egy 10-ra, 30 főre megnövekedett a cég, de mi ezt így a jelenből, tényleg egy olyan, mondhatni, vegetációként éljük meg, attól még, hogy akkor nagyon sok mindent megpróbáltunk azért tenni, hogy ez ne így legyen. Tehát például pozícionáltak az antavót úgy, hogy divat cégeknek szántuk, meg olyan is volt, amikor divat e-commerce cégeknek szántunk, és azóta amúgy azóta is nagyon erősek vagyunk a divat területén. Aztán volt olyan, amikor kicsit ezt tágítottuk, és a retailnek, a kereskedelemnek céloztunk. És most ez amúgy még tágabb, most az enterprise-oknak szolgáltatunk, és az ügyfeleink között van. Repülőtér, társaság mezőgazdasági cég, ugyanúgy divat cég, kereskedelmi cég, tehát Autócég, tehát tényleg így nagyon kinyílt a iparági szinten az, hogy mivel foglalkozunk. És valóban itt nagyon jól alakult az üzleti környezet, és mi pedig nagyon ügyesek voltunk magával a termékkel, hogy el tudtuk érni ezt a növekedést. Most, ahogy így látjuk az üzleti környezetet, vannak olyan versenytársaink, akik például épp az, hogy elbuktak, meg csődbe mentek, de szerencsére azt lehet látni leginkább az egész iparágon, hogy, hogy, hogy fejlődik. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy én mit javasolnék annak, akik ebben az útkeresési időszakban vannak, hát én csak azt hogy keressék az utat azért, mert ez egy nagyon-nagyon kemény munka, és nagyon kitartóan és tudatosan érdemes ezt csinálni, hiszen egy élet van az embernek, meg nyilván a cége az nagyon fontos neki. De érdemes így minden úgymond követ megmozgatni, mert, mert lehet, hogy sikerül megtalálni azt, ami a fejlődésnek kulcsa lesz.
2: Én azt tanácsolnám annak, aki, aki öt éve veget és mindig egy startupot csinálhat nem egy klasszikus biznisz, hanem egy, egy startupot, hogy hagyja abba, és csinálja valami újat. Az, hogy mi nem hagytuk abba, az, 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 az a mi makacskitartásunk volt csak könnyös, makacs, nem biztos, hogy racionális kitartásunk volt. Az, hogy sikerült, hogy pontosabban nyilván rátaláltunk ezen arra, ami működik, és persze mondhatjuk azt is, hogy az iparág is változott, és mondjuk két-három évvel ezzel taló ölti, az, az, az egy nem túl fontos Igény volt, a mai világban pedig egy abszolút essential dolog, amit a cégek egyre inkább akarnak bevezetni. Ez nevezhető szerencsének és nagyon sok mindennek. De az biztos, hogy 5 év vegetáció az nem egy egészséges dolog. És amit a Zsuzsi is mondott, hogy egy életünk van, Észak-Amerikában nem várnak jellemzően 5 évet, meg általában nem várnak 5 évet erre. Úgyhogy ez nem is nem is egy racionális dolog. Viszont a piac az változik. Volt múlt héten egy, egy nem érdekében beszélgetésem, egy egy befektetővel, és kérdezte, hogy hány éves a kor technológiánk, ilyen technikai szempontból. Mert látta azt, hogy tíz éve kezdtük az anta Hogy tíz éves a kód, vagy, vagy, vagy milyen idős kód? hogy igazából 2016-ban, amikor volt ez a pivot, akkor az teljesen új rendszert fejlesztettünk nulláról. Mert hogy azt mondta, hogy a tíz éves az igazából már elavult és ők azt látják a piacon, hogy Tíz év után már legacy providerekhez válni valaki, és egyszerűen mindig van olyan a nap alatt. Mindig uh, ellen volt egy tíz éves megoldás, és, uh, vagy 15 éves megoldás, és uh, jönnek az új szereplők új megközelítéssel, új lendülettel, akik nyilván mindig disztraktálják valamilyen mélységig, vagy méretig nyilván az adott piacot, és ez egy körkörös forgás m- m- tevékenység, vagy, ami zajlik előttünk, meg fog zajlani valószínűleg a következő időszakban is.
1: Mi lendíted át titeket ezeken a nehéz időszakokon? A csökönyös kitartás mellett még mi az, amiért nem hagytátok abba? Mi mozgat még titeket a mai napig?
0: Hát én szerintem teljesen látjuk a jövőt, hogy ebben mekkora potenciál van, illetve valószínűleg ez a csökönyösség, hogy ezt egyszer elhatároztuk és kerüljük azt a kockázatot, hogy elbukjunk. (gül) És akkor próbáljuk ezt csinálni és keresni az utat, és eddig mondhatni most éppen az utóbbi másfél év, így minket igazol.
2: Szerintem van még egy aspektus, az pedig az, hogy hogy az üzleten kívül egyébként a harmóniában élünk, és az a háthország, az a stabilitás ilyen személyes szinten, az teljesen megvan, meg meg is volt korábban is, és ez egy nagyon fontos komponense az üzlet mellett, hogy valaki mondjuk öt évig fegetáljon, és, és kitartson, és nem tudom, mit csináljon, az, hogy mögötte az élete, az egyébként zajlik és, és fejlődik, és egy ilyen pozitív irányba tart, ami nálunk az abszolút így, így zajlik, vagy zajlott
1: meg fog mm. És miben segít még ezeken kívül nektek az, hogy férj és feleség vagytok? Vagy hát még így az alapítótársakkal együtt kvázi egy család?
0: Hát ez biztos is segít az, hogy ugyanazk a céljaink, ezt látjuk így, hogy amúgy így a baráti társaságunkban akár, hogy sokszor egy pár életében, mivel a, a tagoknak, egy pár tagjainak, nem mindig van ránátása arra, hogy mit csinál a másik, illetve hogy milyen céljai vannak a másiknak. Ez így ilyen konfliktusokat, surlódásokat tud szülni, vagy pedig éppen valamelyik fél akár feladja a munkáját, hogy valami mondjuk a családra koncentrálhasson, stb. Ami pedig számunkra szerencsére nem egy létező probléma, hiszen mind a kettőnek ugyanaz a szakmai célja, meg ugyanaz a családi célja. Tehát igazán ez egy nagyon jó alapfelállás pont emiatt mert ugyanazok a céljaink. Ezt másoknak, akik nem dolgoznak együtt a párjukkal, ezt mindig egyeztetni kell. Annak is amúgy biztos nagyon sok előnye van, és az emberek többségei csinálja, hogy nem dolgozik együtt a, a társával. De ez például szerintem az egyik előnye annak, hogyha valaki együtt dolgozik a társával. És olyan érdekes, hogy mondta, hogy itt az antavó család, meg ilyesmi, de most már ez leginkább egy inkább egy profi sportcsapatra csapatra kezd hasonlítani, kevésbé egy családra, hiszen most már annyian vagyunk, hogy, hogy már nagyon sokan nem ismerik egymást személyesen, amikor egy-egy új ember csatlakozik, azok beköszönnek itt a nagy chaten de nem is annyira tudjuk, hogy mivel foglalkoznak. Ez, személye, ez, ez természetes már egy ekkora szervezetnél, hiszen 70 emberrel nem dolgozik, nem dolgozik egy mindenki együtt a mindennapi szinten. Úgyhogy én leginkább egy ilyen profi sportcsapatként csapatként szoktam, a szervezetre gondolni mostanában.
2: Atila, milyen az edzőnek lenni? Jó. Igazából elég régóta üzem ezt a sportot, ezt a tevékenységet, hogy edző vagyok. 2006 óta, most már 15 éve. Ami egyébként nekem inspiráló, az a, az a folyamatos fejlődés és a komfortzónából való kimozdulás, ami nehéz is, Egy egyfelől, másfelől pedig inspiratív, és, és érzem, hogy éhes vagyok. Egyszerűen meg akarok tanulni, meg akarok tapasztalni más dolgokat is. Milyen még népszerzetet építeni, milyen még nagyobb e, feleket meggyerni, még hatékonyabban dolgozni, még e, nagyobb pontként lárakni az Antaóta térképre. Illetve ehhez, hogy ez sikerüljön, nagyon sok minden meg kell nekem fejlődnöm, változnom, új dolgokat megtanulnom, adaptálódnom. Ezek e, mindennapi kihívások, de, de, de éhes vagyok.
1: Egy utolsó kérdést még feltenik nektek, mint Debreceni Cég a Szegedi Cégnek hogy mennyire érzitek magatokat kvázi buborékban ott Szegeden, hogy mennyire tudjátok a szegedi tehetségeket magatokhoz vonzani? Mennyiben előny az, hogy szegediek vagytok, és, és miben segít ez nektek?
2: Talán kevésbé most már, mármint azt nem mondom, hogy ez hátrány, inkább csak az, hogy nem kifejezetten már csak az a fontos, hogy Szegeden tudjuk magunkhoz vonzani a tehetségeket, hanem bárhol. Bárhol Magyarországon, vagy bárhol a világban. Ebből következőleg is uh, már nem csak a, a Szegedi régióra fókuszálunk ilyen szempontból, ami amikor egyébként egy, egy fontosabb stratégiánk volt, még ha nem is látszódott annyira, hogy ezt, ezt tesszük, ez, ez mindenképpen változik ilyen szempontból. Nyilván mindig örülünk annak, ha valaki nagy tehetség és, és uh, szeretne hozzánk csatlakozni, és uh, igyekszünk fejleszteni a szervezetet is, van is mit nagyon sok aspektusból, hogy ezt uh, sokkal. Uh, Hatékonyabban tudjuk megtenni igazából a, a, a fissen csatlakozott mondjuk pályakezdőkkel, vagy legalábbis kevesebb tapasztalattal rendelkezőkkel mondjuk a régióban.
0: És már nem, 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 nem szegedi cégként tekintünk az Antalvóra. Ez egy négy szegedi fiatal alapította, akik közül három szegediek, Londonban, és ez egy nemzetközi cég. Szegeden van irodánk, ami egy fizikai tér, ami nagyon jó találkozási pont akár azoknak is, akik most a világ minden tájáról fognak megérkezni, kb. egy hónap múlva az egyik csapatunk személyes találkozott tart, és szeretnénk is megtartani ezt a helyet, hiszen nagyon jó, hogy egy ilyen fizikai tér az otthonunk úgymond otthonunk tud lenni. Más helyen is dolgoznak kollégák, akik egy városban vannak, és néha bejárnak egymással találkozni, de valóban szegeden van irodánk, viszont ez most már egy, egy nemzetközi cég, ahol igaz, még mindig sokan magyar munkatárs, de teljesen remote first, és szeretnénk attól elszakadni, hogy ezt, ezt, ezen így gondolkozzunk, és most nem csak itt e kapcsán, az interjú kapcsán mondom, hanem így magunk felé is, hogy mi már egy teljesen nemzetközi remote cég vagyunk.
2: Házon belül szoktuk is azt kommunikálni, hogy mi egy mini multinational company vagyunk.
1: És itt, és itt a mini az egyetlen, nem peyoratív értelemben gondolt, hanem? Nem.
0: Hát igen, a 40 ezeres multinational cégekhez képest a 70 fő az egyelőre mini, tehát hogy egy, egy realista szempontú megközelítés Nulláról az egyre.
1: Köszönöm szépen. Mi köszönjük köszönjük szépen. szépen.
0: Köszönjük szépen. Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS Community. Powered by Enonek. Találkozzunk a következő epizódban is.